0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wieder einmal sitzen wir im Büro von Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin verantwortlich für das Magazin Zeitwissen. Und wir haben einen Gast. Sabine, stellst du unseren Gast vor?
1: Ja, der Gast war damals, als es zu dieser Geschichte kam meine Redakteurin im Dossier. Ich war damals Ressortleiterin im Dossier und eine der Redakteurinnen war Nadine Ahr. Und ich bin damals mit dem Auto, ich weiß nicht mehr wohin, zu irgendeiner Recherche gefahren und habe Deutschlandfunk gehört und im Deutschlandfunk wurde eine Geschichte durchgegeben, so eine Meldung durchgegeben aus der Eifel, dass dort nämlich eine seit 30 Jahren verschwundene Person wieder aufgetaucht sei, mausetot aufgetaucht sei und dass man jetzt einen Täter gefasst habe. Und diese Geschichte fand ich so irre, dass ich die Nadine noch aus dem Auto angerufen habe und gesagt habe, Nadine, ich habe eine dolle Geschichte für dich. Hast du nicht Lust, der Sache nachzugehen? Und das hat sie getan und daraus wurde dann ein großes Dossier, das sie geschrieben hat für die Zeit und über das sie uns heute erzählt und über die Hintergründe dieses Dossiers. Hallo Nadine. Hallo Sabine. Hallo Andreas.
0: Hallo. Du entführst uns gleich in die Eifel, in zwei Orte namens Frauenkron und Scheid. 299 Einwohner haben die gemeinsam und am 4. November 1982 ist dort eine Frau verschwunden. Erzähl.
2: Ja, also um diese Orte mal zu beschreiben oder die Location, in der es sozusagen spielt, muss man sagen, Scheid und Frauenkron, das ist eine lange Straße. Diese zwei Orte sind sozusagen nur eine lange Straße. Es gibt also keine Dorfmitte, wie man das kennt von beiden Orten oder keine Kirche, sondern nur Häuser, die entlang dieser Straße stehen. Und in Frauenkron lebte damals die 18-jährige Lolita Brieger, ein sehr ungewöhnlicher Name. Ihr Vater hat ihr den Namen gegeben, weil er die Schlagersängerin Lolita so gerne mochte. Und Lolita Brieger ist an diesem Tag verschwunden, als sie auf dem Weg war zu ihrem damaligen Freund. Äh, Josef hieß der. Und sie ist wurde von ihrer Freundin nach der Arbeit, sie hat in einer Näherei gearbeitet, wurde sie mitgenommen. In der Nähe von Junkerat hat sie gearbeitet. Und die hat sie ein Stück mit in die Richtung nach Scheid und Frauenkronen mitgenommen und hat sie dann aus dem Auto gelassen und sie hat gesagt, ach, den letzten Weg, die paar Meter, die laufe ich noch selber zu Fuß. Es war diesig und kalt und trotzdem wollte sie den Weg noch gehen. Vielleicht auch, weil sie den Kopf freikriegen musste, denn sie hatte sich am Tag vorher mit diesem Freund gestritten, beziehungsweise nicht nur gestritten, sie hatten sich wie schon einmal getrennt. Und sie wollte nun noch einmal mit ihm reden und wollte ihn überzeugen, es noch einmal zu versuchen. Sie wollte ihn auch unbedingt überzeugen, weil sie nämlich schwanger war von ihm im vierten Monat. Und ihre Schwägerin fährt noch, als sie diesen Berg hochläuft, an ihr vorbei, winkt ihr zu und seitdem wurde sie nie wieder gesehen.
0: Das ist der 4. November, 82, 14 Uhr etwa. Da wird sie zum letzten Mal gesehen. Lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen, denn eigentlich müssen wir eine große Liebesgeschichte eines Paares erzählen, das nicht zusammenkommen kann und nicht zusammenkommen darf, so richtig.
2: Genau. Das ist ein bisschen Romeo und Julia. Auf in, dem Dorfe. Auf dem Dorfe. Ja. Und man muss wissen, dass Lolita aus einer sehr ärmlichen Familie kommt. Der Vater ist auf Montage, die Mutter ist Hausfrau, sie haben noch fünf weitere Kinder und sie sind die Zugezogenen. Und der Josef, also
1: ihr damaliger Freund, in den sie sich verliebt hat, er ist der reichste Bauernsohn im Ort. Das sind Zugezogene aus der Nachkriegszeit, die kommen aus Schlesien, das sind also Pflichtlinge. Ja, genau. Und dementsprechend auch ist ihr Status, also sie sind erstmal unbequem und unangenehm, so wie eben, also die Nachkriegszeit spielt hier noch sozusagen rein in die Biografie der Lolita Brieger. Das auch und auf dem Dorf
2: ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Dorf gewohnt hast, man ist immer die Zugezogene, wenn man dort nicht geboren ist, also diese Familien. Ich habe Freunde vom Dorf, die seit 20 Jahren auf dem Dorf wohnen und immer noch die Zugezogenen sind. Ja. Und äh, so bleibt diese Familie Briga, die zugezogene Familie und sie verliebt sich nun ausgerechnet in den Josef und der Josef soll irgendwann den Hof des Vaters übernehmen. Ist Es ein großer Hof gewesen. Es ist, es ist ein großer Hof gewesen und vor allen Dingen ist er der Einzige, der diesen Hof noch übernehmen kann oder soll. Denn sein älterer Bruder hatte keine Lust, der hat sich aus dem Staub gemacht. Dann hat er noch eine Schwester, die kommt per se nicht in Frage. Und äh, so ist es dem Vater besonders wichtig, dass er den Hof
1: übernimmt und auch angemessen, standesangemessen heiratet. Um den Hof zu vergrößern. Ja. Ehrlich gestanden, diese ganze Geschichte, wenn man die liest und man lässt die Autos weg... Und das Fernsehen wird ja später auch noch eine Rolle spielen. Wenn man das weglässt, hat man den Eindruck, man liest eine Geschichte aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Das ist, als sei die Zeit stehen geblieben in Frauenkron und es äh, seien noch ein paar moderne Artikel dazugekommen. Aber das Denken und Fühlen und das Leben der Leute ist wie vor 100 Jahren. Allein
2: dieser übermächtige Vater, der äh, so Übermächtig ist, dass er, das wird er später auch noch, wird es noch rauskommen, dass er sich nicht traut später, so erzählt es eine eine Freundin von ihm später, vor ihm zu rauchen im Alter von 40 Jahren, obwohl der Vater selber Raucher ist. Also er stand so unter dem Pantoffel, hatte so viel Furcht vor diesem Mann, dass er alles getan hat, was der wollte und verlangt hat, ja.
0: Ja und der übermächtige Vater ist auch derjenige, der jetzt einfach das größte Hindernis in dieser Liebesgeschichte ist, denn das Argument ist, die hat nichts an den Füßen, die bringt nichts mit in die Ehe, die ist zu arm, das ist die falsche Frau. Gleichzeitig ist die Liebe aber sehr groß und das, du hast ja schon geschildert, die haben schon mehrfach darüber gestritten, ob sie sich trennen und sind wieder zusammengekommen und dann ist Lolita schwanger geworden, Die tatsächlich fühlen die sich natürlich sehr zueinander hingezogen, die beiden.
2: Josef sitzt auch öfter, das erzählt die Mutter von Lolita später, am Küchentisch und haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, mein Alter kann sich auf den Kopf stellen, ich heirate die Lolita, ich halte zu ihr. Und ähm, Lolita ist immer lässt nichts auf ihr Jüppchen, so nennt sie ihn, Mhm. lässt nichts auf ihr Jüppchen kommen und glaubt ihm, möchte ihn natürlich auch glauben. Die Sache ist nur, es ist nicht nur von Seiten von Josefs Vater aus schwierig, sondern auch Lolitas Vater ist mit der Beziehung nicht so richtig einverstanden, wie er eigentlich mit keiner Beziehung seiner Töchter einverstanden ist. ein eifersüchtiger Vater. Ein eifersüchtiger Vater. Männer braucht
0: das Kind nicht. Hat ja mich...
2: Ja, es ist ihm auch alles viel zu früh und dass sie schwanger ist, ist ihm natürlich mit 18 auch nicht so wirklich recht. Und weil es auch so schwierig ist bei ihr zu Hause und die Situation der beiden so schwierig ist, deswegen beschließt sie auch im Sommer 82, also bevor sie verschwindet, auszuziehen und nimmt eine kleine Wohnung in Jünkerath in der Nähe der Näherei, wo sie
1: arbeitet. Wir haben es also hier mit zwei Vätern zu tun, die den Ton angeben. Du hast ja vorhin gesagt, ihr Vater hat sie Lolita genannt. Offenbar hat Mutti da nichts mitzureden gehabt. Und es handelt sich um zwei Väter, die die totale Macht über die Familie haben. Und genau so wirkt es auch, wenn man die Geschichte liest. Und deswegen kommt es so altertümlich daher. Und so von gestern. Und so auch so rau und böse. Es sind ja alle böse und auch Lolita wird ja zu Hause schlecht behandelt. Es wird ja geschlagen und misshandelt. Also es handelt sich jetzt nicht um einen äh, lieben Vater, der halt ein bisschen eifersüchtig ist, sondern es handelt sich um einen richtigen Haustyrannen mal zwei. Der Vater, wenn er von der Montage
2: kommt, so erzählt es die Schwester später von Lolita, trinkt dann öfter mal und immer wenn er trinkt, wird er auch ausfällig und ähm, schlägt die Kinder. Ob er die Mutter geschlagen hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist ja,
1: es ist auch ein Tyrann auf seine Art. Ja, der darf halt nicht so ein Tyrann sein wie der andere, weil er nichts hat. Und während der Platzhirsch kann es natürlich voll ausleben. Und dass, dass, dass Lolita so ein Unglück dann erleidet, das hat sicherlich auch mit ihren Eltern zu tun. Das ist nicht nur, dass sie also in diese Situation gerät, über die wir jetzt gleich reden, hat sicherlich auch mit ihrem Elternhaus zu tun, dass kein richtiger Rückzugsraum ist, sondern einfach eine zweite Front.
0: Die Situation ist sehr belastet. Man merkt es schon so, ähm, Jüppchen hat äh, seiner Lolita schon einmal die Trennung angedroht und daraufhin unternimmt sie einen Selbstmordversuch. Also hier ist die Situation für die beiden sehr unter Druck geraten.
2: In der Tat, das ist sie. Ähm, Sie nimmt äh, Tabletten vom Vater, Herztabletten äh, Sagt dann später, es wäre nicht so ernst gewesen wohl, beziehungsweise die Mutter sagt später, es wäre nicht so ernst gewesen. Aber es gibt immer wieder Situationen, sie soll sich auch schon mal vor sein Auto geworfen haben, also vor Jüppchens Auto in einem Streit. Es gibt immer wieder Situationen, die eskalieren obwohl sie noch gar nicht so lange zusammen sind. Die sind ja erst seit einem halben Jahr miteinander liiert. Mhm. Und trotzdem gibt es immer wieder die Situation, die eskaliert. Und so eine Situation ist es auch an dem Tag, wo sie verschwindet. Beziehungsweise es gab so eine Situation, wo sie verschwindet an diesem 4. November 1982.
0: Da verschwindet eine junge Frau. Und ähm, jetzt stelle ich mir natürlich vor, Man beginnt sie zu suchen. Also ich glaube, die erste, die sie vermisst, ist ihre Vermieterin. Du hattest ja gerade gesagt, sie hat sich ein Zimmer genommen und äh, die merkt jetzt, ihre Mieterin taucht jetzt zwei Tage nicht auf, da stimmt irgendwas nicht und die schlägt Alarm, die Frau.
2: Die ruft die Mutter an und sagt, äh, sie hat ihre Tochter seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Daraufhin schickt die Mutter die Schwester in die Wohnung Das fand ich später auch sehr interessant, dass sie nicht selber fährt, sondern dass sie die Schwester schickt. Ich habe angenommen, dass das aufgrund des zerrütteten Verhältnisses zu der Zeit so war. Sie waren ja im im Streit, Mhm. wegen der Schwangerschaft, wegen der Mhm. Beziehung.
0: Die Tochter ausgezogen, genau.
2: Und die Schwester fährt in die Wohnung und findet zunächst einmal einen Brief, der dort liegt. Die Wohnung ist, ist leer, Lolita ist nicht da, aber sie findet einen Brief. Und der Brief ist, obwohl er ohne Anrede ist, er ist auch ohne Datum, ganz klar an Josef, also an die Jüppchen gerichtet. Und sie schreibt darin … Du hast ihn mitgebracht. Ich habe ihn ihn mitgebracht, ja. ja. Ich kann mal ein paar Zeilen vorlesen. Es tut mir leid, aber was du gestern Abend gesagt hast, hat mir schon sehr wehgetan. Ich bin dir im Weg und dann ist es besser, wenn ich gehe. Vielleicht überlege ich es mir noch anders und komme zurück, um mit dir zu sprechen aber so wäre ich denn dir ja auch im Weg und du willst ja einen neuen Anfang machen. Und später, am Ende des Briefes, schreibt sie Tu so, als wäre ich eine flüchtige Bekannte gewesen. Ich liebe dich, es grüßt dich, dein letztes Stück Dreck. Dein letztes Stück Dreck ist ihre Unterschrift. Das ist ihre Unterschrift. Also da zeigt sich auch ganz klar, wie verletzt sie ist, weil er Schluss machen wollte. Wie verzweifelt sie ist.
1: Und wie sie behandelt worden ist, ganz offensichtlich auch. Und wie sie behandelt worden ist. Und du hast vorhin gesagt, du fandest es interessant, dass ihre Mutter nicht selber hingeht. Was hast du denn daraus geschlossen, dass sie die Schwester schickt?
2: Also ich habe daraus geschlossen, dass es ganz arge Probleme in der Beziehung der beiden gegeben haben muss. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, eine Vermieterin ruft mich an und sagt, meine Tochter ist weg, dann würde ich als Mutter doch selber fahren. Ich würde mir doch solche Sorgen machen, dass ich selber nachschauen würde und nicht die Schwester schicke.
3: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio mit einer Hörbuchempfehlung. Der preisgekrönte Autor Herbert Schwan hat mit Spione im Zentrum der Macht ein Sachbuch geschrieben, das zeigt, wie die Stasi alle Regierungen der BRD umfassend bespitzelte. Anhand von 80.000 ausgewerteten Stasi-Seiten wird das Ausmaß des Geheimnisverrats deutlich und man bekommt spannende Einblicke in die Vorgehensweise und Tricks der Agenten. Wer zum Lesen gerade keine Zeit hat, sollte unbedingt zum Audiobook greifen, das durch Bodo Primus zum Leben erweckt wird. Ob lange Autofahrten, Kochen, Bügeln, Sport machen oder Bahnfahren: die Zeit vergeht bei dem packenden Stoff wie im Fluge. Beim Zuhören vergisst man schnell, dass Spione kein Krimi ist, sondern ein spannendes Kapitel deutsch-deutscher Geschichte. Spione von Heribert Schwan als Hörbuch. Mehr dazu auf randomhouseaudio.de.
0: Jetzt gibt es sozusagen verschiedene Spuren, die jetzt losgehen. Dieser Brief deutet ja fast so ein bisschen an wie ich verabschiede mich, vielleicht verabschiede ich mich aus dem Leben. Jetzt wird gesucht nach der jungen Frau und es gibt widersprüchliche Aussagen, ob sie gesehen wird oder nicht gesehen wird. Ich glaube, es gibt einen Busfahrer, der aussagt... Er habe sie noch vier Tage nach diesem 4. November 82, nämlich am 8. November 82, lebend gesehen. Sie wird in irgendwelchen Telefonzellen beobachtet. Was was passiert jetzt gerade? Die Polizei ist auf der Suche. Wer wird vernommen? Mit wem wird gesprochen? Es ist ganz oft
1: so bei Verschwundenen, dass es dann tausend Zeugen gibt, die sie noch irgendwo gesehen haben. Das ist eine richtige Pest, die die Polizei oft in die Irre führt, weil es Menschen gibt, die sich im Datum irren, die jemanden verwechseln. Ich habe das immer wieder erlebt bei Verschwundenen, dass da ein, ein endloses ein endlose Telefonatlawine über die Polizei hereinbricht mit angeblichen Entdeckungen, wo nichts davon stimmt. Also, das ist, und dann liegen die Leute dann schon lange irgendwo im Erdgrab, da werden sie immer noch gesehen, an der Riviera oder so.
2: Und diese Verwechslungen, die sind ja dann auch das Verheerende, ja? Also nicht, dass sie immer nur wieder gesehen werden, sondern auch, wenn sich Leute irren. Denn der Busfahrer, äh, den du erwähnt hast, der hatte sich, das kommt Jahre später raus, im Datum geirrt. Der sagt, er sieht hat sie am 8. gesehen, vier Tage nach ihrem Verschwinden. Und Jahre später wird klar, es kann nicht der Achte gewesen sein. Auch er hat sie am 4. November gesehen. Und das... Ist das Verhängnisvolle dieser Aussage, denn danach wird die Suche weitestgehend eingestellt, die Befragungen hören auf und es passiert einfach gar nichts mehr, die Akten verschimmeln im Schrank und erst 87 wird eine Sonderkommission
1: gebildet und da werden die Ermittlungen nochmal aufgenommen. Warum wird 87 nochmal eine Sonderkommission gebildet?
2: Weil es in den Aussagen, diese Akten wurden wieder gesichtet und es war klar, dass es in den Aussagen, die Aussagen, die der Josef gemacht hat, Widersprüche gibt. Widersprüche, die sie sich nicht erklären konnten und daraufhin wird wieder angefangen zu ermitteln. Außerdem, das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist aber auch, dass es seitdem von Lolita keine Spur gibt. Also die Bankkarte wurde nicht benutzt. sie wurde nirgendwo gemeldet, nirgendwo registriert. Es gibt ja gar kein Lebenszeichen von ihr mehr.
0: Und jetzt wird 87 sozusagen fast so etwas wie eine Cold Case Unit äh, gegründet. Eine Sonderkommission, die jetzt nochmal alles durchfräst und nochmal mit allen Leuten spricht. Kommt dabei irgendetwas Neues raus?
2: Außer weiteren Widersprüchen mh, leider nichts. Ähm, Widersprüche sind zum Beispiel, dass Josef 1982 behauptet, er hätte nichts von der Schwangerschaft bewusst. 87 will er dann was von der Schwangerschaft gewusst haben, aber hätte es seinem Vater nicht gesagt. Gleichzeitig behauptet er, er wollte sich mit Lolita und seinem Vater treffen, eigentlich an dem Tag, an dem sie verschwunden ist. Und äh, sie wollten darüber reden, was nun zu tun sei. Also als ich all das gelesen habe, habe ich mich schon sehr, sehr gewundert, wie man dort die Sache auf sich beruhen lassen konnte. Aber man konnte ihm eben auch nichts nachweisen. Sie war verschwunden. Keine Leiche. Keine Leiche. Sie haben auf seinem Hof gesucht. 87, sie haben nichts gefunden. Und ähm, so ruht und liegt der Fall weiter. Bis zum Jahr 2003, also eine sehr, sehr lange Zeit. Dann nämlich übernimmt ihn Kriminalkommissar Schuh. Und der schaut sich den Fall, der mittlerweile tausend Seiten dick ist mit zig Aussagen, schaut sich den Fall wieder an.
0: Wolfgang Schuh, Kriminalhauptkommissar aus Trier, Schuh ohne Haar. Genau, und der wühlt sich jetzt wirklich in diese Akten hinein. Und er hat ein ganz klares Gefühl, sozusagen. Hier ist ein Verbrechen passiert. Das ist ihm, glaube ich, nach kurzer Lektüre schon klar. Was macht Schuh? Was kommt jetzt raus? Schuh
2: befragt alle noch einmal, die ja zum Darmelingen, also die Mutter, die alle, die sich befragen lassen. Schuh macht Untersuchungen, die es damals nicht gab, mhm. also DNA-Untersuchungen. Ja. Er lässt zum Beispiel den Brief haben wir schon auf. öfter darüber
0: gesprochen. Ja. ja. Die kriminaltechnischen Methoden verändern sich ja, verfeinern sich. Es gibt in den Aservaten alte Spuren, die man neu auswerten kann. Und das passiert hier offenbar auch.
2: Genau, das lässt er auch alles machen. All das bringt ihn aber auch nicht wirklich weiter, außer dass er einen Verdacht hat, der sich immer weiter ähm,
1: verhärtet. Also die die Untersuchungen der Spuren auf dem Brief haben nichts gebracht? Sie haben nichts ergeben, keine DNA-Spuren. Und woher hat er seinen Verdacht? Und woher nähert sich dieser Verdacht?
2: Der Verdacht,
1: den er hat, ist, dass der Josef
2: etwas mit diesem Verschwinden zu tun hat. Dessen ist er sich gleich zu Beginn, Ziemlich sicher. Und dieser Verdacht nähert sich einmal aus diesen unterschiedlichen Aussagen, die er getroffen hat. Und äh, zum anderen hat die Mutter auch irgendwelche Beobachtungen gemacht, die sie aufgeschrieben hat, die sie ihm erzählt. Sie hat zum Beispiel ein paar Tage später den Josef irgendwie, glaubt sie, im Dunkeln an ihrem Haus vorbeifahren sehen und hat sich gewundert, was der da macht. Das hat sie alles aufgeschrieben in einer Art Tagebuch und teilt das Schuh auch alles mit. Und er glaubt, dass er damit etwas zu tun hat und er glaubt noch etwas, er glaubt, dass es ein Mitwässer geben muss. Wie kommt er darauf? Weil man so etwas nicht sein Leben lang für sich behalten kann, das glaubt er und er glaubt, dass ihm vielleicht damals auch jemand geholfen habe.
0: Lass uns einmal, du hast die Mutter angedeutet, Hildegard Brieger, die Tagebuch führt die äh, versucht zu verarbeiten und irgendwie noch immer von der Hoffnung getrieben ist, Lolita könnte ja noch irgendwo auftauchen. Ich glaube, sie stellt regelmäßig eine Kerze ins Fenster, hast du geschrieben.
2: Ja, jeden Morgen stellt sie eine Kerze ins Fenster, beziehungsweise steht diese Kerze schon dort und sie zündet sie jeden Morgen an, damit Lolita, wenn sie nach Hause kommt, sieht, dass ihre Mutter zu Hause ist.
0: Und das macht sie über Jahrzehnte. 82 ist das passiert. Wir werden gleich noch zu einem entscheidenden Ereignis kommen, das 2011 spielt, am 24. August 2011. Aber so lange trauert und trauert nicht, hofft, bangt Hildegard Brieger um ihre Tochter.
2: Sie fährt sogar zu einer Wahrsagerin ein, zweimal, die ihr sagt, die Tochter lebe noch und würde Weihnachten nach Hause kommen. Eigentlich ganz schrecklich im Nachhinein, dass... äh, solche Leute, dieses Leid so ausnutzen der Menschen, aber sie ist halt eine Mutter, die hofft, dass ihr Kind noch lebt, was völlig verständlich ist und Hoffnung ist halt auch sehr trügerisch und sehr gemein und ähm, sie bräuchte Gewissheit. Was ist denn mit dem Vater? Hofft er auch oder ist er schon verblichen? Der Vater hofft auch, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihr gesprochen habe, ist der Vater schon verblichen.
0: Lass uns zu diesem 24. August 2011 gehen. Da läuft abends im Fernsehen ein klassisches Format, nämlich Aktenzeichen XY und auftritt Wolfgang Schuh.
2: Ja, es ist sozusagen sein letzter Versuch, der Versuch, um diesen Fall noch zu lösen. Er denkt sich, ich muss noch einmal diesen alten Fall ins Bewusstsein, nicht nur der Öffentlichkeit rufen, sondern ins Bewusstsein des Ortes. Und wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, von der das Ganze doch weiß, dass sie kommt vorher, dafür hat er auch gesorgt und alle das schauen werden, vielleicht meldet sich dann jemand und vielleicht gibt dann jemand einen Tipp auf den Mitwisser oder der Mitwisser meldet sich. Und ich kann diesen Fall doch noch aufklären. Und so ist das eine ganz ungewöhnliche Sendung von Aktenzeichen Y, denn es wird diese Liebesgeschichte dargestellt mhm. und dass sie verschwindet. Also mhm. es ist wirklich wie so ein kleiner Liebesfilm, der gezeigt wird. Und dann wendet sich Schuh der Kamera zu, spricht direkt in die Kamera und sagt, wenn Sie dies sehen sollten, bedenken Sie auch die Situation der fast 80-jährigen Mutter, die zu Hause sitzt und hofft, dass ihre Tochter wiederkommt und machen Sie dem am Ende. Er wendet sich also direkt Entweder an den Zeugen, den er vermutet, oder an
1: dem, der Lolita getötet haben könnte.
0: An den Mörder oder an den Mitwisser.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Man muss auch dazu wissen, dass 97% aller Fälle äh, nicht von der Polizei aufgedeckt werden, sondern von der Bevölkerung. Also die Polizei deckt nur ganz wenige Fälle selbst aus. Es geht fast immer um einen Hinweisgeber.
2: Und so kommt es auch. Nach der Sendung meldet sich nämlich eine Frau, die sagt, es gibt hier ein Gerücht im Dorf, also die aus der Nähe kommt. Mhm. Und zwar soll ein guter Freund von dem Josef eines Abends nach Hause gekommen sein sollen, spätabends, zu der Zeit, als Solita verschwunden ist. Und als die Mutter ihn gefragt habe, wo kommst du jetzt her, soll er gesagt haben, das kann ich dir nicht sagen. Und das erzählt diese Frau dem Kommissar Schuh, und das ist für ihn sozusagen das letzte bisschen, was er gebraucht hat, um zu wissen, dieser Freund, dieser gute Freund, der weiß was. Und er hatte ihn die ganze Zeit eher ein bisschen im Kopf, weil er wusste, dass Michael heißt er, dass Michael Lolita einmal schon zum Frauenarzt gefahren hat. Als er Josef nicht konnte. Mhm. Und er dachte, wem ich so vertraue, dem vertraue ich vielleicht noch mehr an.
0: Michael S. wird jetzt quasi bei der Polizei vorgeladen und wird jetzt vernommen. Das Verhör oder die Vernehmung beginnt am 8. September 2011 um 9.55 Uhr.
1: Darf ich eine Frage stellen vorher? Äh, Was ist der Schuh für ein Typ? Wen muss ich mir jetzt da vorstellen? Einen sehr
2: ruhigen, klugen, bedachten Menschen. Das ist einer, der Leute sehr gut lesen kann. Ein Mensch, von dem ich nie erlebt habe, dass er die Stimme erhebt. Ich glaube, das tut er normalerweise auch nicht und sehr auf Augenhöhe mit dem Menschen spricht. Ist er älter oder jünger? Er ist älter. Er ist mittlerweile schon in Rente. Ja, heute.
1: Heute. Damals auch
2: schon? Nein. Nein, damals nicht. Aber sein Haar war schon grau. Mhm. Und hast du denn den Zeugen auch gesehen? Den Zeugen habe ich auch gesehen. Ich ähm, habe auch versucht, mit ihm zu sprechen.
1: Was war das für jemand?
2: Der war sehr schwer einzuschätzen. Er hat eigentlich, als ich versucht habe, mit ihm zu sprechen, ich war auch bei ihm zu Hause, hat er aus allem einen Witz gemacht. Das fand ich so herablassend und so viel am Platz. Aber ich glaube im Nachhinein, das war aus Schutz. Er wollte immer noch das Ganze nicht an sich herankommen lassen. Mhm. Denn man muss wissen es wusste selbst seine Frau nichts von dem, was er jetzt dem Herrn Schuh erzählt. Und er erzählt ihm zunächst einmal nichts. Die Vernehmung läuft nicht gut. Schuh kommt nicht weiter. Er sagt immer, er weiß nichts und dazu kann er nichts sagen und hat keine Ahnung. Und dann greift Schuh zu einem Trick. Und zwar fragt er ihn, wie alt seine Tochter ist, Michaels Tochter. Und Michael sagt 18 das wusste Schu aber schon. Und dann sagt Schu, jetzt stellen Sie sich mal vor, es wäre Ihre Tochter und da ist einer, der weiß etwas und sagt nichts. Wie wäre das denn für Sie? Und dann packt er aus.
1: Was packt er denn aus?
2: Er erzählt, dass Josef ihm gesagt habe, dass er die Lolita umgebracht hat und dass er ihm geholfen hat, die Leiche zu verscharmen. Und zwar, und das ist das Grausamste eigentlich an diesem Fall, nicht weit weg, irgendwo, sondern auf der alten Müllkippe von Frauenkron also diesem damals knapp 100 Einwohnerort, in dem die Mutter wohnt. Und zwar ist das heute ein kleines Wäldchen. Und dort, wo diese ehemalige Müllkippe war, haben sie Lolita verscharrt. Ein Wäldchen, auf das die Mutter immer schaut, wenn sie aus ihrem Küchenfenster blickt. Sie hat also fast 30 Jahre auf den Ort geschaut, wo ihre Tochter beerdigt ist. Auf einer Müllkippe das letzte Stück Dreck.
0: Das waren die letzten Worte unter dem Brief nochmal, den sie an Jüppchen geschrieben hat. Irre finde ich diese ganzen Distanzmechanismen, die alle Beteiligten quasi zeigen. Du hast gerade geschildert, wie Michael das Ganze verwitzelt. Von Jübchen, von Josef K. wird erzählt, dass er den Namen Lolita nie wieder in den Mund nimmt. Er spricht immer von dat Frau Mensch oder es hat oder dat hat. So in ganz, ganz großer Distanz. Er schiebt das alles ganz weit von sich. Wie lebt man, frage ich mich denn auch, mit einer Tat über 30 Jahre hinweg?
2: Das muss ihm sehr schwer gefallen sein. Das sieht man an verschiedenen Dingen, die über ihn dann erzählt wurden durch seine Ex-Freundin. Also er konnte auch nie wieder eine Beziehung lange halten. Alle Freundinnen haben ihn ab einem gewissen Punkt als sehr kalt geschildert. Also zunächst lief die Beziehung wunderbar und dann wurde er immer abweisender und hat immer weniger die Frauen an sich herangelassen und hat sie sehr roh und grob behandelt. Das ist ein Zeichen dafür, wie so sein Charakter ist und dann hat er, was ich auch sehr, sehr viel aussagt, ist er irgendwann hat er doch geheiratet und ist Vater geworden und als seine Frau schwanger war, konnte er ihn nie auf den Bauch fassen. Das hat er nie gemacht, das hat er nie über sich gebracht und ich glaube, dass das daran liegt, dass er immer diese Schwangere, Lolita, wenn sie auch erst im vierten Monat war, man wird es ja schon gesehen haben, es war Ende des vierten Monats, an diese schwangere Lolita gedacht hat, an seine schwangere Ex-Freundin, die er umgebracht hat. Er wirkt oder
1: erdrosselt, ne? hat, hat
2: der Zeuge ausgesagt, oder? Richtig. Er hat erst gesagt, dass er sie erwürgt haben soll, dann erdrosselt. Er hat es beides nicht gesehen. Es wurde ihm so erzählt. Er hat ja dann nur die Leiche in Silo verpackt, also in so einer Folie, die man in der Landwirtschaft nutzt, ähm, nur gesehen und die mit ihm weggeschafft auf diese Müllkippe und erkannte aber auch den
1: Unterschied zwischen er wirkt und er drosselt nicht. Ja. Er wirkt ist eine, eine Maßnahme, die du mit der Hand machst, oder wirkst jemand mit der Hand und er drosselt ist mit einem Werkzeug. Mit einem, also Seil, mit einem Seil, mit einer Seil Krawatte, etwa. mit, genau, mit einer Halskette, mhm.
2: genau. An Lolitas Kleidung, die Kleidung war fast unversehrt, fand man ähm, Draht. Mit dem war aber auch diese Siloplane zugebunden. Man Mhm. konnte nicht mehr sagen, ob sie mit diesem Draht nun erdrosselt wurde oder ob es nur dazu da war, um diese Siloplane zu schließen. Man hat generell noch sehr, sehr viel gefunden, als wenn man diese Leiche geborgen hat.
0: Du sagst das so leicht hin, als man diese Leiche geborgen hat, da möchte ich noch mal einmal hingucken, denn einmal die Ereignisse nochmal rekonstruiert, 8. September 2011, 11.15 Uhr kommt das Geständnis sozusagen von Michael S., wortwörtlich, ich habe ihm geholfen das Mädchen wegzutun, am 9. September 2011, am Tag später, wird Josef K. verhaftet und jetzt beginnt natürlich die Suche nach der Leiche, die muss ja her. Und ähm, ich habe bei dir nachgelesen, die Suche steht kurz vor der Einstellung. Elf Tage haben die schon gegraben, 600 Quadratmeter umgebuddelt bis zu sechs Meter tief. Und dann?
2: Das ist der letzte Tag und äh, Herr Schuh telefoniert mit dem Staatsanwalt und sagt, wir finden sie, glaubt es aber selber nicht so richtig. Er hat selber seine Zweifel, aber dachte, ich muss ja jetzt vom Staatsanwalt wenigstens sagen, dass ich noch daran glaube. Und in dem Moment ruft jemand von hinten, Herr Schuh, Herr Schuh, kommen Sie schnell. Und er weiß, okay, Sie haben wahrscheinlich was gefunden. Und er kennt sie sofort. Und zwar hat sie bei ihrem Verschwinden eine ähm, rot-weiß karierte Pepita-Hose an. Eine Schwangerschaftshose, die sie sich selber genäht hat. Und er hat noch ein Stück Stoff als Vergleich in den Akten. Und er erkennt diesen Stoff wieder und weiß auf den ersten Blick, als sie diese Folie abmachen, dass das Lolita sein muss, weil das Stück Hose hervorschaut. Und ähm, dann klappen sie es ganz auf und finden auch vieles Weitere bei dieser Leiche, also beziehungsweise bei den, bei den Knochen, die noch, die noch da sind. Einen grünen Parker, den sie trug, den hat sie hier noch an. Und da drin ist ein Fahrausweis der Bundesbahn, gültig bis Februar 83 auf ihren Namen ausgestellt. Eine Geldbörse in Bordeaux, eine Bluse, die sie trägt, das ist alles noch intakt. Selbst die Socken sind noch über die Füße, also über die Knochen sind noch angezogen und ähm, die Füße stecken in den Schuhen. Und Eigentlich läuft in seinem Kopf schon der innere Katalog ab, was noch zu tun ist. Jetzt als nächstes der Maßnahmenkatalog. Aber eins denkt, er muss er sofort machen und das macht er auch sofort. Und zwar ruft er die Mutter an, um ihr Bescheid zu geben, dass sie endlich ihre Tochter gefunden haben. Und er weiß auch noch sehr genau, die Schwester geht ran, nicht die Mutter. Und ähm, sie weint, sie hört schon mal gar nicht richtig zu. Und als sie aufgelegt hat, so erzählt, hat sie es mir später erzählt, sagt die Mutter nur, endlich haben sie sie gefunden auf einer Müllköppe. Das hat sie wohl am meisten getroffen, dass er sie weggeworfen hat.
0: Das das letzte Stück Dreck, ja.
1: Zeitverbrechen live. Am 12. November kommen Sabine Rückert und Andreas Sendker mit ihrem Kriminalpodcast nach Berlin in die Urania. Tickets gibt es ab dem 16. Oktober um 18 Uhr unter www.zeit.de slash Veranstaltungen.
0: Jetzt wird Josef K. vor Gericht gestellt.
2: Und angeklagt wegen Mordes. Und er macht das, was er all die Zeit schon getan hat, er schweigt. Er macht nicht mal Angaben zu seiner Person, er sagt gar nichts. Er sagt bis zum Ende der Verhandlung kein Wort. Es sind die anderen, die reden und die sich jetzt erinnern müssen an etwas, was 1982 stattgefunden hat. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und viele Dinge, die sie damals ausgesagt haben, 82 oder 87, all die Befragten, wissen sie natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr. Und so ist es ganz, ganz schwer zu rekonstruieren, was damals genau passiert ist. Der Einzige, der es sagen könnte, wirklich wäre Josef. Wie hast du ihn denn erlebt? Du warst ja in der
1: Hauptverhandlung dann.
2: Er war meistens sehr in sich gekehrt, hat ganz selten hochgeguckt, so als könnte er der Wahrheit schlecht ins Gesicht schauen.
1: Er war jetzt Anfang 50, ne?
2: Anfang 50, ein kräftiger Mann mit bäuerlichen, schwieligen Händen, der seine Hände immer zu Fäusten geballt hatte und oben die Daumen aufgelegt hatte und starrte immer auf diese Hände Ganz selten guckte er mal hoch, als die Mutter reinkam zum Beispiel, aber auch das hielt er nicht lange aus, er konnte die Konfrontation nicht ertragen. Was ich sehr interessant fand, selbst die Mutter konnte es nicht. Sie hat vorher noch gesagt, ich werde ihm ins Gesicht spucken, wenn ich da reingehe und war voller Wut und Zorn und selbst sie war kaum in der Lage ihn
0: anzusehen. Eine gespenstische Gerichtsszene, der Ausgang des Prozesses hat auch was Gespenstisches, das verraten wir jetzt noch nicht. Aber jetzt geht es natürlich darum, einen Mord nachzuweisen, so viele Jahre später, denn wir wissen ja, Mord verjährt nicht und das ist jetzt das Entscheidende in diesem Prozess. Gelingt das? Das Den Mord nachzuweisen? Es gibt den mutmaßlichen Mörder, es gibt die Leiche, jetzt ist doch alles zusammen.
2: Ja, aber um einen Mord nachzuweisen, müssen ja die bestimmten Mordmerkmale ja.
0: erfüllt sein. Du ahnst schon darauf will ich hinaus, ja.
2: <lacht> und das gelingt nicht, weil sie können ihm die Heimtücke nicht nachweisen. Sie können so hat die Staatsanwaltschaft begründet. So hat sie Staatsanwaltschaft Mord aus
1: Heimtücke mhm.
2: können sie ihm nicht nachweisen, weil sie eben nicht wissen, wie Lolita zu Tode gekommen ist. Sie haben nur noch das Skelett, nur die Knochen und die weisen überhaupt keiner. Spuren von Gewalt auf. Und so können sie gar nicht sagen, ob Lolita letztendlich gestolpert ist, ob er, was auch immer passiert ist, ob er sie erwirkt hat oder nicht.
1: Es bleiben nur Mutmaßungen. Es bleibt das mittelbare Geständnis an den Freund. Ich habe sie umgebracht, das also sozusagen wie über Bande äh, an die Strafverfolger kommt, aber das ist natürlich, ich habe sie umgebracht, kann viel bedeuten. Das kann Körperverletzung mit Todesfolge sein, Das kann sonst was sein, was natürlich eben nicht lebenslang verfolgbar bleibt. Also Mord verjährt ja nicht. Alle anderen Straftaten verjähren und auch Straftaten, die gegen das Leben gehen. Also Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge und so weiter verjährt ja. Totschlag zum Beispiel nach 20 Jahren. Und 30 Jahre sind vergangen.
2: Und etwas das darauf hätte hinweisen können, dass sie erwürgt oder erdrosselt worden wäre, nämlich wenn der Zungenbeinknochen gebrochen wäre, dem ist nicht so. Der ist intakt. Also rechtsmedizinisch war nichts zu holen. Rechtsmedizinisch war gar nichts zu holen.
0: Ich ahne schon, Josef K. schweigt sich in die Freiheit, oder?
2: Das ist das Bittere. Am Ende ist es so, dass sie Mord nicht nachweisen können. Totschlag ist verjährt. Im Übrigen drohte auch dem Michael keine Strafe mehr, als er ausgesagt hat. Vielleicht hat er auch deshalb ausgesagt, er wusste das nämlich. Und so kommt es, dass beide Männer
1: ungestraft davon kommen. Jedenfalls juristisch ungestraft. Wir haben das Dossier damals Gottesmühlen genannt, weil es ja den Ausdruck gibt, Gottesmühlen malen langsam, aber malen schrecklich klein. Und äh, er hat natürlich ein Leben gehabt, das unterm Strich eine Katastrophe war. Sein Leben war eine Katastrophe und ähm, wir wissen ja auch nicht, wie es weitergegangen ist. Wie hat denn der Ort reagiert? Voller Zorn hat der Ort
2: reagiert auf ihn. Sie haben ihn auch gedroht. Die Polizei musste Streife fahren an seinem Hof. Die Mutter saß zu dem Zeitpunkt auf dem Hof und hat auf ihren Sohn gewartet. Der Vater war schon verstorben. Und man wollte ihn aufhängen, man wollte seinen Hof anzünden. Sie waren sehr wütend. Es gab auch Leute, auch das ist so typisch, Dorf, die gesagt haben, sie haben es ja immer schon gewusst, wir haben immer schon was geahnt. Stimmt
1: wahrscheinlich. Wich, aber es hat auch keiner was gesagt. Es hing doch, wohing denn, du hast geschrieben, irgendwo hing ein Spruch, der hieß, Gott weiß alles, die Nachbarn wissen mehr. Bei Lolitas Mutter, als hätte sie es geahnt.
0: Du hast versucht, mit den Nachbarn zu sprechen. Und es gibt einen Satz, den habe ich abgeschrieben aus deinem Text: Die Türen der 299 Einwohner von Scheid und Frauenkohnen bleiben verschlossen, die Münder auch.
2: Ja, das war ganz schrecklich, muss ich zugeben. Ich habe versucht, ich bin da von Tür zu Tür gegangen in diesem Dorf, in dem es, ähm, weil es auch ein bisschen in der Senke liegt noch nicht mal Handyempfang gibt, Oh je, dann war es kalt und neblig, ganz junge Redakteurin. So ein Dorfhund <lacht> hat mich halb angefallen <lacht> und keiner hat mit mir gesprochen. Also ich fand es auch aus anderen Gründen dort sehr gruselig. Manche haben dann doch mit mir gesprochen im Nachhinein, wenn ich meine Telefonnummer weitergegeben habe. Aber es war wichtig, dass das keiner weiß, dass sie mit der Journalistin gesprochen haben. Das sollte das Dorf nicht wissen und sie wollten auch ihren Namen nirgendwo stehen haben. Im Nachhinein habe ich also doch mit recht vielen Leuten gesprochen, aber offiziell war das ganz, ganz schwierig, weil die Nachbarn würden es sonst sehen.
1: Und du hast gesprochen mit einer Person, mit einer Frau, die eine Zeit lang mit dem Täter zusammengelebt hat, mit einer Geliebten von ihm.
2: Ja, Britta hieß die Frau. Ja. Sie hat vier oder fünf Jahre wie alle seine Frauen danach, endeten ja immer seine Beziehung, mit ihm zusammengelebt. Sie kam von außerhalb und sie wusste nichts von dieser Geschichte. Er hatte ihr nichts davon erzählt und irgendwann ähm, hat sie davon gehört und dann hat sie an einer Schublade eine Mappe gefunden, wo die ganzen Zeitungsartikel, die alle über Lolita Brieger verfasst worden sind, fein säuberlich sortiert waren und die hat sie sich dann alle durchgelesen und sie hat ihn dann auch darauf angesprochen und er hat dann gesagt, ja, die war schwanger, aber die hat dann Geld bekommen für die Abtreibung und ist nach Holland und ist dann dort ähm, anschaffen gegangen und auf die schiefe Bahn geraten und lebt jetzt in Holland Mhm. und damit war die Geschichte für ihn vom Tisch, das war eine von den vielen Legenden, die er im Laufe der Zeit immer wieder Erzählt Ersonnen hat. hat.
1: Mhm. Und er hat noch mit jemand anderem ein Verhältnis angefangen.
2: Ja, das war sein letzter mieser großer Triumph eigentlich im Nachhinein. Er hat mit einer Verwandten von Lolita Briger ein Verhältnis angefangen. Eine Liaison mit einer verheirateten Frau, die auch Kinder hatte. Und auch Briger hieß. Und auch Briger hieß. Und sie wurde schwanger. Auch das? Er hat also die Geschichte fast sich nochmal wiederholen lassen. Sie hat das Kind aber nicht bekommen. Hast du mit dir auch gesprochen? Sie wollte nicht sprechen und sie hat auch bei Gericht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt.
0: Dein Text beginnt mit Josef K. ist auf der Flucht. Das ist das, was übrig bleibt. Ein Mensch, der, wie Sabine gesagt hat, juristisch vielleicht nicht bestraft ist. Aber in seinem Leben denke ich durchaus.
1: Naja, er war ja festgetackert auf diesem Ort. Nicht nur die Mutter hatte Lolitas riesigen Grabhügel vor Augen, sondern auch er. Und er konnte nicht weg, weil er war ja durch das Machtwort seines Vaters auf diesen... An den Hof gefesselt. An den Hof verflucht. Und ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ob Vielleicht wäre es für ihn besser gewesen, er wäre ein paar Jahre ins Gefängnis gegangen und hätte dann ein neues Leben anfangen können. Und muss jetzt mit der Schuld endlos weiterleben auf diesem gruseligen Hof, mit diesem gruseligen Erbe auf dem Buckel.
2: Die Schuld hat er ja auch jeden Tag vorher schon vor Augen geführt bekommen, wenn er bei der Mutter vorbeigefahren ist. Er ist ja fast jeden Tag, so hat die Mutter es gesagt, mit seinem Trecker dort vorbeigefahren. Also hat er immer wieder nicht nur durch dieses Wäldchen, sondern auch durch den Anblick der Mutter immer wieder diese Schuld aufgedrückt bekommen. Und die Mutter lebt zwar nicht mehr, aber ich glaube, sonst ist, so habe ich es zumindest vor ein paar Jahren gehört, als ich noch einmal Kontakt hatte, als ich mit dem Anwalt der Familie Kontakt hatte, alles beim Alten geblieben.
0: In der Eifel. Liebe Nadine, danke, dass du uns diesen Einblick in die beiden Eifeldörfer mitgebracht hast und diesen ganz besonderen Fall, der mit einem Freispruch endet, der keiner ist. Danke, dass du da warst.
2: Gerne. Vielen Dank.